0: 박해진이 만난 사람 사람의 마음을 움직이는 시를 쓴다는 것 쉽지 않죠 그런데 어른들을 위한 시보다 더 어려운 게 아이들을 위한 동시쓰기라고 하는데요 대체 아이들이 좋아하는 게 뭔가 일단 이걸 알아야겠죠
1: 아이들은 관념적이지 않아요 아이들은 굉장히 감각적입니다 그러니까 소리, 뭐 리듬 이런 게 중요한 거죠 그다음에 어른의 실수 이런 거를 굉장히 좋아합니다. 네. <웃음> 실수도 좋아하고 또 엉뚱한 거, 네. 의외성 네. 참여해서 같이 노는 그런 행위들, 네. 그런, 그런 걸 좋아하는 것 같아요. 네.
0: 한국 사회의 폐부를 진단하는 꽤 어려운 시를 쓰는 시인, 이렇게 알고 있는 최승호 시인은 의외로 아이들을 위한 동시에 대단한 열성을 가지고 있죠. 최근 그 동시에다 멜로디를 붙여서 동요를 만든 사람이 있는데요. MBC TV 프로그램 위대한 탄생에서 까칠한 독설로 화제의 중심에 서 있는 바로 그 작곡가 방시혁 씨입니다.
2: 솔직해서 예, 거짓말을 못해요. 저는 돌려서 말하는
0: 부분은 모르 그건 그런 거 같았어요. 이제
2: 그게 오디션 상황이 되니까 안 그래도 평가를 받으러 온 자리에서 음. 되게 사람들이라면 애들로 말해서 좋게 말해줄 것도 너무 딱 찍어서 말해버리니까 음. 그게 처음에는 시청자분들이 굉장히 불편했나 보더라고요 그런 사람을 처음 보니까 방송 안에서 보통 다 되게 좋게 말하려고
0: 하잖아요 얘기할 것이 많은 두 사람 잠시 후에 만납니다 지금 듣고 계신 곡은 요즘 뜨거운 인기몰이를 하고 있는 히트곡입니다. 가수는 아이돌 그룹 2AM의 조건 씨고요. 그런데 TV 음악 프로그램이나 음악 차트 1위가 아니라 각종 음악 사이트의 동요 차트를 주름잡는 노래입니다. 열과 가는 연령대는 예상하다시피 초등학생 이하 쉽게 말해 동요인데요 노랫말을 쓴 사람은 긴 설명이 필요 없는 우리나라의 중진 시인 최승호씨 또 곡을 쓴 사람은 요즘 유명하기 그지없는 스타 작곡가이자 MBC TV 스타 오디션 위대한 탄생의 까도남이라고 불리죠 심사위원 방시혁씨입니다 최근 말놀이 동요집을 함께 낸 조금은 어색하지만 아주 특별한 파트너 최승호 시인과 작곡가 방시혁씨 모셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요. 맞아요. 네, 반갑습니다. 어, 동요집 타이틀곡이라면 조금 이상하기도 하지만 그 원숭이라는 이 곡의 인기가 정말 대단하다 그러는데 최승호 씨의 노랫말 때문일까요? 아니면은 방시혁 씨의 곡 덕분일까요? 저는
1: 아닌 것 같은데. <웃음> 동시 때문에 그러면 아닌 것 조건
0: 같은데. 조건 씨 때문일까요?
2: <웃음> 뭐 시가 워낙 좋아서 그런 것 같은데요. 네. 아무래도.
0: 예, 그 기존의 최승호 시인 작품들 중에서 몇 곡을 골라서 이제 방시혁 씨가 곡을 붙인 걸로 알고 있는데 그래서 사실 부담은 뒤늦게 합류하신 방시혁 씨가 더 크지 않았을까
2: 음, 굉장히 부담이 컸어요 일단은 예. 이게 이미 사실은 소위 떴다는 시였고요 음. 교과서에까지 실린 아주 어린이들 사이에서 유명한 시인 데다가 예. 그 아까 그러니까 나중에 뵙지만 뵙기 전에도 최송호 신이라는 선생님이 이제 커리어라고 그러나요? 얼마나 예. 그 한국 시단에서 유명하신 분이라는 걸 미리 들었기 때문에 음. 그 괜히 누를 끼치는 게 아닌가 들어가서 제가 <웃음> 그런 걱정이 되게 많아서 네. 그 시가 원래 갖고 있는 이미지를 망가뜨리지 않는 거에 정말 되게 노력을 음. 했던 것 같아요.
0: 음. 이게 일반적인 가요 히트 시키는 거하고는 또 다른 느낌일 텐데. 네 예감하셨어요?
2: 어 저는 원래 가요도 예감을 못 하고요. 네. 뭐가 잘 되고 못 되고를 미리 예상할 때는 없어요. 네. 그러니까 정말 자신이 없는데 모니터를 했을 때 반응은 굉장히 좋더라고요. 그래서 어, 잘될수 있겠다라는 생각을 했고. 그, 최근에 뭐 이제 같은 질문에 대해서 가, 많이 대답하는 것 중에 하나가 저한테는 사실은 동요라서 특별히 다르진 않았어요. 그래요. 어린이라고 해서 특별하다고 생각하지 않았고 예. 결국 대중인 건 똑같고 내 음악을 들어줄 사람이라면 음. 그 사람을 만족시키는 걸 해야겠다라는 자세가 비슷해서 사실 네. 대중가요라고 할 때랑 크게 다르다라고 생각하고 하진 않았어요.
0: 음. 갑자기 위대한 탄생에서 하실때그 느낌이 들어. <웃음> <웃음> 제가 심사를 받는 거 같아요. <웃음> 예. 그 최승호 선생님은 그 말놀이 동요집에 실린 이 동시들 저도 쭉 봤는데 저 어릴 때 부르던 그 노래말하고는 전혀 다른 것 같아요. 이제 제가 말로 좀 풀어서 읽어 보자면 원숭이 귀를 잡아당기니 소리를 지른다. 아야 아야 어여 오요 우유. 울리 울리 비오면 울리 개굴 개굴 울리 울리 울리. 이제 재밌긴 한데 좀 당혹스럽기도 하고요. 약간 말장난 같은 느낌도 들고 의미는 사라진 것 같기도 하고
1: 기존의 동시하고 이제 다른 게 그거죠. 그러니까 되게 그 의미 중심의 동시를 써왔어요. 그게 네. 동시에 어떤 전통이고 역사고 그런 건데, 음, 저는 이제 언어가 가지고 있는 어떤 특성 중에 뜻도 있고 소리도 있고 문자도 있잖아요. 네.
0: 그래서
1: 저는 소리에 어, 관심을 가진 거죠. 그리고 음. 저의 한글이 소리 글자고, 그래서 소리 가지고 좀 놀자, 네. 뭐 그런 입장에서 이제 시작을 했던 거죠.
0: 음, 언어의 음악성, 혹자는 그래서 최승호 시인이 시를 해방시켰다 이런 표현을 음. 하기도 하던데요. 방시혁 시인은 평소에 동시를 많이 접할 기회가 있었을까요?
2: 없었죠. 없었죠? 결혼도 안 했고, 아이도 없으니까, 사실 동시 볼 일이 없었어요, 전혀.
0: 그럼 최승호 씨님이 만든 이 동시 처음 접했을 때는 어떤 느낌이셨어요? 음,
2: 사실 굉장히 충격이 컸고요. 충격이요? 예. 이 작업을 하게 된 가장 큰 원동력은 사실 이 시였어요. 그러니까 음. 저한테 의뢰가 왔을 때 저의 첫 반응은 음. 내가 왜? 뭐 약간 이런 거였거든요. 그러니까 아이하고 너무나 접점이 없는 사람이 대중음악을 좀 히트곡이 있다고 동요를 쓰는 게 맞는가에 대한 생각이 있었는데 음. 시를 봤는데 어 이게 되게 상상 외의 작품이더라고요. 네. 일단 그 말로 하면 사실 쉽지만 의미를 해체하고 이렇게 상상력을 해방시켜서 이렇게 말만 갖고 텍스트를 구성한다는 게 기성 가요에서도 시도하고 있지만 그렇게 쉽지 않은 작업이에요. 근데 이게 그냥 시도 아니고 동시에서 그것도 그때까지 제 생각에는 약간 고루하다고도 할수 있는 어떤 기성 문단의 작가님이 이런 파격적인 시도를 했고 그게 완성도가 심지어 놀라우면 리 제가 평가할 수 있는지 모르겠지만 그래서 예. 굉장히
1: 충격적이었어요. 어. 저한테는.
0: 들을 때랩 같아요. 그래서 그런지. <웃음>
1: 그래서 그 그렇죠? 처음 동시에 이론을 해체시켰다. 네. 그리고 어린이들을 완전히 해방시켰다. 이제 음. 이런 세미나에서 그런 얘기도 나왔다래요. 예. 그러니까 예를 들면 음. 이제 타조라는 게 있는데, 예. 그렇게 돼어 있진 않지만, 타자 들어가는 짐승들 있잖아요. 네. 낙타, 치타, 타조. 그러면, 뭐, 낙타를 타, 치타를 타, 타조를 타, 뭐, 이런, 혼자 그런 걸 장난으로 의식하면서 이제 쓰기도 하고 그랬죠. 예. 가끔씩 그런 시가 있을 거예요. 음,
0: 장난기 말씀하셨는데, 어디 보니까 이런 말씀 하셨더라고요. 시를 쓰는 동안 내 안에 장난스러운 소년이 생겼다. 그 장난스러움을 사실 더, 빛을 발하게 하려면, 이제 이번 같은 경우, 정말 훌륭한 곡을 잘 붙여서 더 날개를 달아주는 건데, 방시혁이라는 작곡가가 이제 내 작품에 곡을 쓰게 된다. 이 소식을 들으셨을 때, 뭐 굉장히 스타 작곡가이시지만, 또 TV에서 처음 본 분들도 계실 거고, 최승호 씨는 어떠셨어요? 알고 계셨나요?
1: 이제 그 노래를 통해서 좀 알고 있었고, 그 이렇게 만남은 없었죠. 근데 음. 저는 굉장히 좋았어요.
0: 어른 노래 잘 만든다고 애들 노래 잘 만들라는 법은 없잖아요, 역시 혹시. 혹시? <웃음> 네. <웃음> 근데 시 처음 보셨을 때뭐 네. 악상이라고 그래야 되나요 네. 그 바로 떠오르시던가요 시, 그런 곡, 그 그런 시가 있잖아요. 시를
2: 봤고요. 굉장히 충격을 받고 사실 가요도. 어떤 테마는 굉장히 순간에 나오는 거를 캐치해서 잡아낼 때가 많은데 음. 이 동시 같은 경우는 시가 주는 이 임팩트가 워낙 컸어갖고 예. 거의 다 즉각적으로 썼어요. 그러니까 그래요? 시를 읽으면서 거의 멜로디가 바로 붙는 형태로. 그리고 오. 특히나 뭐 거의 대부분의 시를 그렇게 썼지만 마지막에 이제 선생님이 작업이 다 끝난 뒤에 어한 곡이 빠진 것 같다. 도롱뇽이라는 음. 거를 좀더 넣고 싶은데 괜찮겠냐라고 얘기하셔서 보내주셨는데 저뭐 그 자리에서 바로 붙였거든요. 아, 그래서, 네, 그래서 음. 굉장히 그시 자체 감동 받고 그것들이 즉각적으로 흘러 나오듯이 곡이 써졌던 것 같아요 음. 대부분의 곡이.
0: 박혜진이 만난 사람. 최근 아이들을 위한 동요집을 함께 만들어서 화제를 모으고 계신 최승호 시인과 방시혁 작곡가를 만나고 있습니다.
1: 제가 어렸을 때 장난기가 굉장히 많았어요. 예. 그런는데 중학교 들어가면서 이제 그러면서 완전히 바보가 됐어요. 그 결정적인 게 중학교 1학년 때그 위문 편지를 쓰는데 국군 장병 아저씨께 이렇게 써야 되잖아요. 예. 갈비씨 아저씨께라고 딱쓴 거예요. 교장이 그걸 보고 음. 담임을 혼낸 거예요. 음. 나, 나 운동장에 서 있는데 아침 조회 때 담임이 얼굴이 빨개 가져오더니 딱이름막 갈기는 거예요. 음. 그들의 장난을 전혀 못한 것이죠. <웃음>
0: 돼지춤을 줄 거야 꿀꿀
2: 박혜진이 만난 사람
0: 최승호 시인 하면 보통 수식어가 이래요 시집 대설주의보, 세속도시의 즐거움 등 엄정하고 냉정한 히어로 한국사회의 폐부를 진단하고 현대 물질문명을 비판해온 시인이다 그런데 이게 갑자기 웬 동시냐 이거죠 그동안 사실 동시집을 많이 내셨어요 이제 그 또래 자녀가 없는 분들은 잘 모르실 수도 있는데, 언제부터, 왜, 어떤 계기가 그 장난기를 다시 끌어냈을까요?
1: 제가 80년대에 그 강원도 그 탕광지대 사북에서. 예. 그 초등학교 교사를 몇 년을 했어요. 예. 제가 탕광천에서 느낀 게 어린아이들도 행복의 감각 같은 게 있어야 되잖아요. 네. 그래서. 그건 굉장히 중요한 건데 음. 그리고 딸아이가 초등학교 3학년 때 예. 처음으로 말놀이 동시를 쓰기 시작했어요. 음. 그리고 보여주고 아이가 재미있으면 놔두고 재미없고 어렵다면 버리고 <웃음> 그런 최초의 독자였죠.
0: 예, 그 아이들을 위한 동시 쓰시면서 보통 아이들은 어떤 형태의 글이나 어떤 내용의 글을 좀 훨씬 좋아하고 그러든가요? 그 선호도가 있을 것 같아요.
1: 음, 그러니까 아이들은 관념적이지 않아요. 예. 아이들은 굉장히 감각적입니다. 아, 그래서 말놀이 동시도 관념적인 게 아니거든요. 예. 그러니까 소리, 뭐 리듬 이런 게 중요한 거죠. 그래서 그런 감각적인 즐거움에 좀 탐닉하는 게 어린 아이들이고. 음. 그 다음에 어른의 실수 이런 거를 굉장히 좋아합니다. (웃음) 실수도 좋아하고 또 엉뚱한 거, 의외성 같은 것도 좋아하고 또 음. 다른 요소들이 있겠습니다만 그런 놀이의 요소, 음, 참여해서 같이 노는 그런 행위들 음. 그런 그런 걸 좋아하는 것 같아요.
0: 방시혁 씨는 저랑은 이제 아, (웃음) 위대한 탄생에서 (웃음) 안면이 있어서요. 오늘 또 이렇게 스튜디오에서 뵈니까 굉장히 더 반갑고 좀 기분이 새로운데 오늘은 눈빛이 다행히 (웃음) 흰자위를 많이 안 드셔서 제가 좀 마음이 풀렸습니다. (웃음) 어 잠잠케 하셔서 좀 그런 얘기 주변 많이 듣죠. 방송 나가고 무섭다고 그렇죠.
2: 근데 원래 무서운 사람은 아니에요. 저는 뭐 굳이 분류를 하자면 되게 뭐 젠틀하다고 그래야 되나? 좀 예. 부드러운 쪽 사람이거든요. 사람들한테 예. 말도 지금도 그렇듯이 이렇게 언성이 올라가는 편도 별로 없고 <웃음>
0: 원래 조근조근는게더무서아요 두근 네. 근데 이제
2: <웃음> 그게 되게 그 솔직해서 예. 거짓말을 <웃음> 못해요, 저는. 돌려서 말하는
0: 법도 맞아, 모르고. 그요 근데 그런 이제 같았어요. 그게
2: 음. 처음에는 시청자분들이 굉장히 불편했나 보더라고요. 네. 그런 거 사람을 처음 보니까 방송 안에서 보통 음. 다 되게 좋게 말하려고 하잖아요. 예. 그래서. 근데 지금은 뭐 예를 들면 옛날에 100% 안티만 있었다면 예. 지금은 그래도 안티가 60% 정도 호감도 한 40%는 생기지 아, 않았나요? 아니요그
0: 반대인 것 같아요. 그래요? 예, 네. 오히려 그그 네. 그 눈이 네. <웃음> 눈에 뭐 <웃음> 빠지신 분들이 한둘이 아닙니다. 아, 그래 근데 그런 생각은 안하셨어요 이거 나 혼자만 이미지 정말 이거 공중파 방송인데 음. 이미지 쇄신 좀 해야 되는 거 아니야? 뭐네 그런 그, 생각?
2: 사실 첫 첫방 나가기 전에 녹화가 끝나고 걱정을 굉장히 많이 했어요. 그, 야, 큰일났다. 어떻게 편집이 돼서 나갈까, 그리고 아니나 다를까 첫 방이 끝나고 나니까 뭐 난리가 났더라고요. 완전히 이제 정말 가진 그 인신 공격과 저에 대한 욕이 막그 많이 나왔는데 그때 생각한 게 나가기 전부터 그랬거든요. 이제 회사에서는 아무래도 매니지먼트나 이미지 같은 거에 대한 주문이 있잖아요. 뭐 이런 모습을 보여줬으면 좋겠다. 근데 제가 방송인은 그게 가능할지 모르겠는데 나는 어차피 방송인이 아니다. 일하는 장면을 그냥 카메라가 찍고 있는 거고 음. 만약에 내가 보여줘서 진정성이 있다면 언젠간 사람들이 알 거고 그걸 거기서 괜히 이미지를 내가 조작하려고 해봤자 능력도 안 되고 이루어지지도 않을 거고 들통날 거다. 그래서 네. 포기했죠. 예.
0: <웃음> 시도는 하셨으니 아, 그러니까
2: 시도를 안 하고 그냥 그냥 보여주자. 예. 욕 먹으면 그거대로 의미가 있지 않을까라고 생각을 했어요 저는. 음.
0: 아까 그 탈락한 응시자들에게. 뭐... 그래도 미안한 마음이 네. 있어서 어딜 보니까 그 이후에 술자리가 그렇게 되셨다면서요 아, 그래서?
2: 그러니까요 래서그 미안하다는 감정하고는 조금 틀린 것 같아요 미안하다는 건 제가 뭔가 잘못했을 때 미안한 것 같은데 안 좋은 것 같아요 마음이 그러니까 왜냐하면 이게 제가 혼자 판단한 건 아니고 물론 다섯 명이 같이 판단했지만 어떻든 누군가의 꿈이 무너지는 걸 보는 거는 그렇죠. 자기가 그거에 어떤 역할을 했던 보기 좋지 않아요 근데 예. 일정 부분 제가 역할을 하고 있는 거잖아요 심지어 그러니까 그게 내가 정당하게 했던, 음. 옳게 했던, 그러게 했던이 중요한 게 아니라 그 사람의 꿈이 이게 마지막일 수 있다는 라걸 보는 게 너무 힘들어요. 그리고 음. 이게 심지어 현실에서 일어난 일이 아니고 쇼라서 약간 더 자극적인 부분들이 있고 현실, 그 현장이. 예. 그러니까 이게 끝나고 나서을때 감성이 엄청 닫히죠. 음. 미안하다 보다는 훨씬 큰 감정 같아요.
0: 무대한 음. 탄생 출연하신 이후에 혹시 달라진 점들이 있나요? 뭐, 많이 긍정적이든.
2: 달라졌고요. 일단 좋은, 저 나쁜 점부터 얘기를 하자면 음. 뭐 제가 원래 프라이버시도 되게 중요하게 여기고 사실 저 개인의 시간과 공간이 되게 중요하다고 생각하는 사람인데 지금은 사실은 개인의 공간이란 건 없어진 것 같아요. 예. 뭐 밥을 먹으러 가도 밥을 먹기가 어렵고 음. 공연장도 혼자 잘 다니는 편인데 제가 그냥 정말 좀 무심하거든요. 그래서 자꾸 잊어먹고 공연장을 세 번을 혼자 갔다가 최근에 예. 3주 정도 니까한번 그러니까 당했으면 안 해야 되는데 자꾸 무심해요 그리고 아뭐 이게 남의 공연에 가서 실례도 이만저만이 아니더라고 음. 인터미션 시간에 나오면 막 사인회를 하고 앉아 있으니까 다른 사람의 <웃음> 공연에 가서 <웃음> 예. 막 그런 것도 굉장히 나쁘지만 그걸 받아들여야 된다고 생각하는 게 그걸로 얻은 좋은 점이 더 많다고 생각을 해요 그 그러니까 음. 세금이라고 생각을 해요 그러니까 음. 결국 저는 연애 매니지먼트 엔터테인먼트 업계에 종사하는 사람이라 저 자신이 킬러 컨텐츠가 되면서 동시에 저 자신이 미디어로서의 기능을 해야 되는데 음. 어, 좀 속된 말로 이거 한 방에 모든 걸 얻었잖아요. 제가 한마디를 하면 갑자기 그게 기사가 되고 음. 포털 전면에 뜨고 이렇게 되는 상황에서 그거 하나를 얻은 것만으로도 그냥 네. 불평을 감수해야겠죠. 음.
0: 네. 사실 제가 볼 때는 그냥 방시혁 씨가 굉장히 뭐 지금 하시는 일들도 그렇지만 그~ 섬세하다 그럴까요 네. 보면서 저는 네. 그런 생각을 많이 했거든요 근데 실제 어디 보니까 순정 만화 많이 아, 하라는게 예. 떠서 아~ 맞구나 옳다 네. 구나 저~ 그렇게 생각했어요 그~
2: 선생님이 아까 내 안에 소년의 장난기란 말씀하셨는데 예. 저는 이제 그냥 인어차일드라는 얘기를 많이 썼었어요 근데 같은 음. 아마 같은 걸가르치시는거 같고 저는 이제 장난기가 있는 소년이 있지 않고요 저는 되게 연약한 소년이 있는 거같아요 음. 상처도 되게 많이 받고 음. 굉장히 힘들고 상황을 견뎌내는 것들인데, 이 음. 강한 부분은 있어요. 제가 되게 강단 있는 부분인데, 그건 이제 저가 어른의 모습이고요. 근데 예. 그 소년이 받는 감수성의 상처나 음. 어, 연약함들이 다친 거를 이제 세 살이 돋는 그런 과정에서 저의 어떤 예술적인 부분들이 나오는 게 아닐까. 음. 음악적으로 승화되고, 가사적으로 승화되고, 뭐 그렇지 않나 생각이 음. 들어요.
0: 근데 이제 프로듀서 입장으로서 어떤 게 노래를 잘 부르는 거죠? 어떤 음. 사람이?
2: 그게 이제 노래를 잘한다라는 말은 사실은 굉장히 조심스럽고 평가하기 어려운 말인데 예. 이제 제 입장만, 다른 사람의 입장은 틀렸다는 게 아니라 제 입장만 얘기하자면 저는 말 그대로 프로듀서고 음. 대중을 상대하는 사람 같아요. 가수랑은 달라서 소리의 완성도나 어떤 스킬 혹은 기술적으로 완벽한 노래를 추구하지 않고요. 저는 노래가 누군가의 가슴에 뭐를 전달하는 능력이 가장 중요하다고 생각해요. 네. 기쁨이든 슬픔이든 음. 차가움이든 어떤 정서를 가슴에 전달하고 오는 능력. 음. 그래서 사실 위대한 탄생 심사를 볼 때도 다른 내네 분하고 굉장히 기준이 다를 때가 많아요. 그니까 그러니까 그분들은 아무래도 본인들이 가수이시기 때문에 음. 소리의 완성도나 옳은 소리를 내고 있는가에서 포인트를 안 주실 수가 없나 보더라고요. 예. 저는 사실은 사망해도 듣는 사람이 좋으면 되지 않나라는 음. 좀 어떻게 보면 잘못됐다고 할수 있는 그런 생각을 갖고 있어서 노래에 대해서는 음. 예.
0: 사실 저는 뭐 위대한 탄생 이야기를 뭐이 이 라디오 프로그램에서 뭐 그렇게 자주 하는 편은 아닌데 사실 네. 그 무대에 있으면 저 역시도 심사받는 <웃음> 평가를 받는 느낌이어서 늘 방송을 끝내고 나면 그냥 탈진 상태예요 <웃음> 다섯 분이 말씀만 안 하셨지 속으로 뭔가 점수 재 점수는요 하고 매기실 것 같아서 예. 박혜진이 만난 사람, 어린이들 덕분에 독특한 의기투합을 이룬 두 분입니다. 동시와 곡으로 동료집을 만들어서 주목받고 있는 최승호 시인과 작곡가 방시 역시 만나서 얘기 나누고 있습니다.
1: 하몇 <웃음> 아, 아, 살이에요? 8살,
2: 더살이요 1학년, 5살. 아, 그,
1: 그, 이거 아까 동영상 한번 보셔야 되는데 음, 아이들이 막 쓰러져요. 도로, 도로, 웃겨가지고.
2: 뇌종룡, 위룡룡 음. 네. 네. 하면 쓰러진다는 네. 게 무슨 네. 얘기인지 알아요.
1: 네. 이게 왜 재밌는지
0: <웃음> 모르겠는데
1: 스컹크 같은 거, 뭐방귀냄 생각 그러면 콱 쓰러지고 막 배꼽을 잡 쓰러지고 그래요. 진이 만난 사람.
0: 시인으로서 이제 방시혁 씨가 만든 노래 제목이 어떻게 생각하는지 최승우 씨 나오시면 꼭 여쭤보고 싶었습니다. 이제 히트곡들 대표작이 뭐 죽어도 못보네총 맞은 것처럼 밥만 잘 먹더라, 심장이 없어, 내꺼 중에 최고, <웃음> 이른바 유치 제목의 종결자라고 우리가 요즘 그렇게 표현하는데 어떠세요?
1: 제목은 정말 중요하다고 생각해요. 저는 그 시집 한 권을 낼때그 60편이면 60편 전체 작품에 음. 공을 들인 것만큼 중요하다고 생각해요. 정말 중요해요, 제목이. 그런 생각을 갖고 있고, 이제 그 이런 제목들은 제가 볼 때는 시에서 좀 좋은 작품을 읽었을 때 음. 이런 표현을 하거든요. 가슴을 핥히고 지나가는 느낌을 받았다 네. 그런 거거든요 그런데 이런 제목을 보면 약간 절규? 음. <웃음> 절규라는 말이 떠오르고요 절규. 또 하나는
0: 예.
1: 독수리가 떠올라요 음. 이렇게 탁 움켜지는 거 있죠 예. 강하게. 음.
0: 발톱 날 세우고.
1: 웅켜지고 사로잡는 그런 제목을 선택한 게 아닌가 뭐 그런 느낌입니다. 음. 실제로 어떤지 잘 모르겠습니다. 음. 그런 의도가 있으셨어요? <웃음> 글쎄요. 뭐 저는 이제 대중음악을 하는 사람이라
2: 기본적으로 그 발톱을 세운다는 게 결국 영어에서 훅이라고 하는 우리가 훅송이라고 할때 쓰는 그 훅을 얘기하신 것 같고요. 음. 기본적으로 훅이 없는 대중음악이 존재의가 있는지 사실 잘 모르겠다고 생각하는 사람이라 아마 네. 그거는 분명히 있을 건데. 제일 중요한 건 저한테는 이제 뭐~ 절규라는 표현도 그래서 되게 와닿는데 저는 진정성이라고 생각을 해요 음. 많은 분들이 제 제목에 대해서 이런 오해를 하세요 뭐~ 자극적으로 써서 한번 걸려볼까 예. 뭐~ 사람들이 있지 않게 하려고 근데 그거보다는 이말 말고 제가 느끼는 감정을 쓸 표현할 수 없다라고 생각해서 이렇게 예. 쓰는 거예요 그니까 러총 음. 맞은 것처럼의 그~ 속어가 있잖아요 정신이 없을 때 음. 지금 요 방송에 써도 되는지 모르겠는데 뭐~ 뭐뭐에 총 맞았다 뭐~ 이런 <웃음> 예 그만큼 센 충격을 과연 그냥 정신이 없거나 너무 정신이 없거나 뭐 음. 정신없어 죽겠어라고 표현이 되는 것인가 음. 저는 이제 그런 거라서 항상 곡을 제목을 들려줄 때 사람들이 기겁을 했을 때 음악을 듣고도 계속 기겁을 할것같은데가이 곡을 안 내겠다 근데 음. 아마 들으면 당신도 이 제목밖에 없을 거다라고 네. 이제 얘기를 많이 하거든요
0: 역시 최승호 씨에게 사실 뭔가 이렇게 즉답을 기대했지만 시인이라서 그런지 방시혁 작곡가의 노래 제목에 대해 결국 애들로 이렇게 표현하시고 뭔가 독수리, 절규 이런 거떠오르기 하지만 결국 좋다는 말씀 안 하셨어요. <웃음> <웃음> 네. 최승호 씨는 뭐 앞으로도 동시는 계속 쓰실 것으로 기대하고 있지만 방시혁 씨는 동료 작곡이 이번이 처음이자 마지막은 아니겠죠? 아
2: 어, 계속 쓰긴 할 건데요. 예. 그게 이제 모르겠어요. 제가 나중에 결혼을 하고 아이를 갖게 된다면 영원해질 수도 있겠지만 음. 저의 머릿속에서는 동요계가 지금 되게 황폐하다고 생각이 돼서 이 작업에 더 공을 들인 거예요. 제가 하나의 시발점이 돼야 된다라고. 시발점의 역할이 끝나는 데까지만 하고 싶다는 마음은 있어요. 음. 역시나 정체성 혼란이 좀 있고요. 동요 작업이 힘든 게 아니라 제 역할이 아닌 것 같은 조금 네. 더 아이들과 계속해서 접점에 있는 분들이 해줬으면 좋겠다는 생각이 있어서 네. 제가 일단은 시작을 했고 시작한 일이라 열심히 책임감을 느끼며할 건데 이제 열심히 해서 사람들이 아 동요가 할 만한 일이고 많이 해야겠다는 생각이 들어서 정말로 아이들을 사랑하고 아이들과 그 많이 대화하시는 분들이 동요계에 들어오시면 그때는 저는 사실은 동요는 그만하는 게 맞지 않나라는 네. 생각 지금도 갖고는 있어요
0: 네. 두 분을 동시에 모시고 사실 이렇게 이야기 나눌 시간이 흔치 않은데 음. 얘기 나누다 보니까 시간이 벌써 가, 가버렸습니다. 공통 질문 하나씩만 드리고 마무리하겠습니다. 시인을 꿈꾸는 젊은이들 아직도 많이 있죠. 또 작곡가가 되고 싶은 이들도 많고요. 뭐 그냥 꼭이 자리에서 한 말씀 정도는 하고 가고 싶다 하는 거 있으시다면요.
1: 창의력? 예. 상상력 같은 게 저는 굉장히 중요하다고 생각해요. 음, 그건 비유하자면, 날개가 계속 이렇게 무한대로 자라는 것 같은 거거든요. 상상력이라는 게. 이번에 작업도 저는 그렇게 생각해요. 제가 그 상상력을 펼친 거에, 네. 그 상상력의 날개에 깃털들이 있는데, 그 깃털들이 이렇게 색깔을 가진 거예요. 음. 음악을 통해서. 그런 음악적인 요소지만 우선 상상력을 펼치려면 그 날개를 키우려면 책을 많이 읽어야 하지 않나 하는 생각이 듭니다 네. 독서 독서를 많이 해야 될것 같아요 네.
2: 어~ 뭐~ 저랑 거의 똑같은 말씀을 해버리셨는데 아, 예. 그~ 지망하는 친구들이 하나 굉장히 크게 위대한 탄생에서도 비슷한 말을 많이 했는데 음. 착, 착각하는 게 본인이 굉장히 노력하고 있다고 생각하는 노력이 기성에 이미 데뷔한 사람들의 노력에 10분 1도 안 돼요. 그래서 노력을 엄청나게 하고 그 끝에 말씀하신 창의력과 재능이란게 이제 둬야 되기 시작하고 빛이 나거든요. 그래서 네. 저도 음악을 너무너무 많이 들어야 된다. 음. 당신이 지금... 하. 나의 정말 일상이 음악이야라고 생각한다면 그게 아마 다른 기성 일하고 있는 사람들의 일상의 100분의 1의 시간도 안될 거예요 그래서 많이 노력했으면 좋겠다
0: 네, 아주 특별한 파트너였습니다 최근 말놀이 동요집을 함께 낸 최승호 시인과 작곡가 방시혁 씨와 함께했습니다 오늘 고맙습니다 네,
2: 감사합니다. 감사합니다 그냥 이런저런 얘기 뭐 내가 모르는 세상이나 아니면 경험해보지 못한 재밌잖아. 세상
0: 재밌잖아 그리고 슬픈 얘기하면 같이 울기도 하고
2: 진짜 별난 사람 만나 세상에는 참별 사람 다 있구나 싶잖아요
0: 뭐니뭐니 뭐니 해도 사람 얘기가 제일 좋지요 박혜진이 만난